0: Radiate Slaugh, Radiance La Diat Slide, Radium Sla, Radiate
1: Slaugh, Radiance Light, Radiate Slaugh, Radiate Slave Bonsoir c'est Radio Slan sur Radio Renouille. Alors ce soir c'est la première, c'est en direct. Alors pour moi c'est une nouveauté puisque les précédentes émissions étaient enregistrées à mon appartement pour 4 quartiers radio. J'en profite pour passer un coucou à toute l'équipe de Lille sur Sorgue, ou Lille sur la Sorgue comme bien vous semble, et ainsi qu'aux Arlésiennes et aux Arlésiens. Alors, yes, vrai, ceux... grand l'argent. <rire> Exactement. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe de l'émission, je recevrai des invités de différents mondes tous les quatrièmes jeudis du mois de 20h à 21h en direct. Et le lien se fera au travers de leur sélection musicale. Je recevrai des gens du cinéma, de la politique si cela vienne, euh, du, oh, de la musique, du mécénat, de la gastronomie. On aura des gens comme Serge Borgel, chef d'écho, l'un des plus connus de la cité fosséenne en ce moment, Didier Darwin, euh, metteur en scène Clipper, Fred Chuan79 qui viendra nous raconter ses anecdotes sur sa dernière tournée internationale. Il y aura Fred neff pour son nouvel album à venir, Françoise Spackermeyer, photographe, anthropologue, reporteuse de guerre lors du conflit de, euh, de la Tchétchénie. Et donc, on repart de la Tchétchénie avec euh, le conflit de l'Ukraine. Au travers de qui, vous l'avez compris, Kadirov Alors, elle nous expliquera ce que c'est pour une femme qui, fait, qui est reporteuse de guerre sur un conflit tel que la Tchétchénie. Et elle nous parlera aussi de ses divers projets à venir et de son exposition en décembre à la Ciota. Je ne sais plus si c'est le 2 ou le 9, mais elle nous le dira. On aura aussi les Cobra from Onto Space avec Michel Basli, Drokidian, India, Benzine, etc. Et pour la fin de l'année, je réserve un petit truc avec Ena Hernandez, mon astrologue, j'adore l'astrologie, qui nous dira ce que nous réserve 2023, le bout du tunnel, ou encore bien plus profond avec le gouvernement que nous avons. Pour l'heure, avant de retrouver nos invités qui sont là l'équipe de Chick B, euh, nous allons écouter, euh, nous allons revenir dans les années 80, back in the 80s, plus exactement en 1984, pour les anciens, 1984. Et euh, on va écouter Ted Milton avec son groupe Blurt à ne pas confondre avec l'autre Damon Albarn et son Blur qui arrivera nettement plus tard. C'est donc Ted Milton, Blurt et son art, art Rock Jazz Experimental. Papy, envoie. Yeah, Ted Milton et son sax déglingué, alors pour moi, moi la première fois que je l'ai vu c'était à l'Arsenal des Galères, il y a un moment, maintenant c'était une vraie claque, et je l'ai revu à Montevito, vidéo, 20 ans après, c'était toujours aussi bien, alors pour ceux qui ne connaissent pas Ted Milton, on va la faire courte, c'est un poète musicien anglais, Surtout connu pour avoir dirigé ce groupe blurt, un groupe d'art-rock expérimental. C'est toujours en mode trio, batterie, guitare, lui, le sax et le chant. Et voilà, il habite en Afrique, au Canada et en Grande-Bretagne à Londres. Alors là, nous sommes avec l'équipe de Chiquibé. Alors, Chikébé, c'est une équipe de quatre personnes. Ce sont, nous avons deux, trois. La troisième ne veut pas participer. Une équipe tout en parité, de femmes, deux hommes. Alors, beaucoup de nos auditeurs ont dû passer chez vous, que cela soit au boulevard national, à la rue du Chevalier-Rose, ou à votre nouveau lieu, à la rue du Verger. Je crois que c'est le 20, rue du Verger. Euh, ils ont dû passer voir vos expos. Pour nombre d'entre eux, ils sont venus faire des fêtes chez vous, parce qu'effectivement, chez vous, vous savez faire la bringue. Et, mais peut-être que, que tous ne connaissent pas exactement tous les métiers dont vous, votre art, en fait, l'imprimerie, la sérigraphie, les artistes que vous produisez. Donc, euh, en gros, vous faites quoi de l'édition et l'impression d'œuvres d'art en sérigraphie, de l'impression pigmentaire, fine art giclée, hein, c'est très technique, l'encadrement sur mesure et vous avez une maison d'édition, mais ça on reviendra après. Euh, donc, vous avez des nouvelles expositions à venir en, à Marseille et ailleurs en France, des nouveaux artistes en édition. Et puis voilà, bonsoir, c'est Tchikébé. Présentez-vous.
2: Ben bonsoir, moi c'est Olivier, Olivier Ludwig-Legardez. J'ai monté l'atelier avec mon frère Julien qui est avec nous ce soir. Et bonsoir. donc effectivement aujourd'hui on est quatre. Il y a Justine qui, qui est photographe et qui s'occupe des impressions pigmentaires. Bénédicte euh, qui est encadreuse. Et donc Julien qui lui fait de la sérigraphie euh, avant tout.
3: Voilà, et on a aussi une, une apprentie encadreuse, Émilie. Euh, oui, j'ai entendu dire qu'il y avait une, une apprentie, oui, effectivement. Bon, vous êtes euh, mar... vous êtes sois à la base, c'est ça C'est ça.
1: Justine est de Caen, donc c'est une Normande, bonsoir la Normandie. Et
3: Bénédicte est de où Elle est parisienne. D'accord, Bénédicte est euh, venait du cinéma, ah, c'est ça la base C'est ça, oui, elle faisait de la déco de cinéma, euh, théâtre, et elle s'est reconvertie il y a une dizaine d'années dans l'encadrement. Elle avait son atelier et on travaillait déjà ensemble, euh, ce qui nous a donné envie de se, re, se regrouper, quoi. Et c'était l'occasion de, de le faire au moment du déménagement, la rue
1: du Verger. Et euh, comment vous êtes arrivé à l'imprimerie de la sérigraphie Donc, Il y en a un qui était dans les îles, je crois que c'est toi Olivier. Toi tu étais à Berlin, Julien Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes regroupé comme ça
2: ben, Au départ, c'est Julien qui a commencé vraiment à, à faire de la sérigraphie à Berlin. Il a monté un premier atelier qui était un atelier ouvert où les, les artistes pouvaient venir imprimer eux-mêmes leur production. Et moi qui venais plutôt de, de l'image imprimée, mais côté ordinateur, j'ai été l'aider à monter l'atelier et c'est là que j'ai découvert la, la, la technique de la sérigraphie. Je m'y suis mis effectivement quand j'étais en Martinique pendant quelques années et on a monté ce projet à distance entre Berlin et Fort-de-France avec l'idée de venir s'installer à Marseille pour ouvrir un, un lieu dédié à l'art imprimé et principalement au départ à la sérigraphie.
1: D'accord et en Martinique il y a des, des, des studios, des ateliers comme vous avez aujourd'hui
2: non, 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 ça n'existe pas. Il y a, il y a des, des ateliers de sérigraphie plus industriels autour de la com, puisque que c'est une technique au départ qui a, qui a été utilisée pour faire de la PLV, pour faire des choses plus industrielles. Mais non, il n'y a pas d'atelier pas artistique à Fort-de-France ou à Martinique.
1: D'accord. Et toi, alors comment ça t'es venu à Berlin, Julien, de monter ça
3: euh, bah Alors l'idée de monter un atelier partagé, ça c'était vraiment très berlinois. Mais au départ, ma découverte de la sérigraphie, c'était pendant mes études d'art à Bourges. J'étais au Beaux-Arts à Bourges. Et là j'ai pu rencontrer en effet un petit peu bah, cette espèce de, de microcosme de la sérigraphie, une espèce de confrérie où il y a pas mal d'imprimeurs éditeurs, donc des gens qui à la fois fabriquent et à la fois invitent les artistes pour euh, bah, éditer et représenter leur travail imprimé. Et c'est cette, cette scène-là qui m'a inspiré au départ et voilà, arrivé à Berlin, j'ai traîné un peu dans les ateliers à droite à gauche et puis petit à petit, avec un groupe de gens, on s'est décidé à monter un atelier qui était un atelier ouvert. Du coup, où les gens pouvaient louer une place et venir travailler pour eux-mêmes, repartir avec leur production. On traitait aussi un petit peu des commandes, on faisait des petites expos. C'était très associatif, mais c'était un bon, un bon début. Ouais. D'accord. Là, tu parles du Berlin de, de quelle époque hein Alors là, je parle du Berlin de 2006. Oui. Donc c'était voilà, déjà il y a un petit moment, c'était oui, oui, encore un peu sauvage. Oui, sauvage et moins, moins cher qu'aujourd'hui.
1: Ouais, ouais. et euh, Du coup, euh, on va un peu parler euh, avant de développer ce que vous avez à venir sur la fin de l'année, début de l'année prochaine. Bon, il y a quand même des gens connus chez vous. Euh, donc euh, on a des locaux comme John Deneuve
3: Oui, tout à fait. Ouais, Bonsoir ouais. John. Bonsoir John, bon, il y a John Deneuve, anne Valérie Gasque, euh, on a travaillé avec Claire Danzer, avec euh, Karine Rougier, avec... Euh, Gilles, Clavère, et... Gilles Barbier Gilles Barbier aussi si on est dans les Gilles Gilles euh... <rire> ah, et... de la Tourette <rire> ouais, non, allez, ouais.
1: bon, ça arrive mais Il non passe. vous avez pas mal d'œufs qui sont déjà sold out en fait comme que ce soit euh, c'est quoi euh, Orland c'est ça
2: Oui, on a travaillé avec elle euh, à plusieurs reprises. Il ouais, y a euh... Barbier
1: qui avait fait un carton avec son Doliprane. Dolipran euh, non, Do ouais, Doliprane Non, c'était quoi C'était Doliprane, c'est ouais, ça. Il ouais, hein, ouais. ouais. hein, a fait un joli carton à l'époque. Euh,
3: gasque aussi a fait une, une œuvre qui est en soldat, chez vous Oui, ouais, tout à fait. Euh, sur les, les immeubles effondrés, enfin, euh, foudroyés. Hum, hum. Les, les démolitions d'immeubles sur des... Des choses assez techniques, mais très intéressantes et ouais, qui ont trouvé rapidement prendre Justement, nous, quand on s'est
1: rencontrés, tous les trois, c'était à l'époque de Mécènes du Sud, c'était 2012-2013. Et bon, on traînait tous là-bas, enfin, on traînait là-bas. On avait la chance d'être avec eux. Et donc, c'est vrai que Doliprane, c'était à ce moment-là, 2013-2014, oui, quelque chose comme ça. Oui, hein oui. Ouais, ouais. OK. On va partir sur une nouvelle sélection. Ruby Steiner, Alors été étonné parce que Steiner donc c'est ce bordelais, n'est-ce pas
3: ouais. Et j'étais
1: euh, sur le même label à l'époque. Donc c'est euh, Platinum Record, les éditions Alien
3: Rec. Et euh, oui, il continue toujours. J'ai vu. Donc c'est le morceau Girl. Ouais. Il me semble qu'il il est, est à Nantes maintenant. Et ouais, euh, ouais c'est vraiment un artiste moi que je suis depuis longtemps et j'adore. On l'a vu une fois pour, euh, pour une fin de festival de au Les Beaux Jours euh, dans les locaux de la Marseillaise. D'accord. Et voilà, bah, si on repasse à Marseille, moi j'achète un billet tout de suite.
1: Ouais, en plus c'est une personne assez facile d'accès et très gentille. Ouais, tout à fait. ok, Robbie Steiner, girl
4: Girls DNA Girls Lizzie Mercier Clue Girls Teenage Jesus Girls Sonic Youth Girls Judy Nylon Girls June Tyson Girls Tom Tom Club go Girl. Girls Gloria Gaynor Gloria Gaynor The Ray, Grace Jones, Nina Simone, Yuko Ono, girls, B-52s, girls, Stereototal, girls, Yolo Tango, girls, Vivian Goldman, girls, Annie Lennox, Delia Dalbusher, White Noise,
1: Sacré Rubine. Alors ça, c'était l'époque où euh, Bordeaux est encore une ville euh, normale, puisque depuis, c'est devenu une ville Airbnb, qu'on a beaucoup de bordelais chez nous. On C'est devenu Paris, dernières... quoi. <rire> c'est ça. On doit une dernière ville rebelle à ce niveau-là. Donc au niveau de l'imprimerie, de la sérigraphie, vous avez plusieurs techniques. Alors j'y suis revenu plusieurs fois, mais bon, je pense que vous allez mieux expliquer que moi vous êtes là pour ça. Alors euh, les tirages d'art sur mesure, la variation l'infini. Donc euh, votre motif, c'est imprimer tout ce qui est liquide sur tout ce qui est plat.
3: Alors expliquez-nous. Alors oui, tout à fait. Bah, la sérigraphie, si on veut, bon, dans les méthodes, on va partir du début, mais dans les méthodes d'impression, il y a des méthodes qui fonctionnent comme des tampons, où on va prendre de la couleur d'un côté et on va l'appliquer de l'autre côté sur le support. Et il y a des méthodes, assez peu en fait, la sérigraphie est vraiment le principal représentant, où on fonctionne comme un pochoir, c'est-à-dire qu'on va appliquer une matrice sur un support et on va faire passer l'encre au travers. Donc, nécessairement, avec ce type de, de fonctionnement, ben, on peut appliquer à peu près tout ce qu'on veut euh, sur, le, sur tous les supports qu'on veut. Donc, on peut imprimer sur du papier, évidemment, mais aussi sur du verre, sur du bois, sur du métal, sur du cuir, du textile, en fait, de la pierre. On a fait ça des fois ouais, sur du suffit, béton, ouais, ouais, sur vraiment absolument tout il euh, y a des gens qui impriment directement sur des corps aussi, enfin voilà, tout, tout peut être fait quoi. Des Et, corps euh, Ouais, comme des tatous un peu, bon ah ouais, là ça, ça reste pas hein. c'est du temporaire. Du body painting Du body painting, voilà, on a eu des gens qui ont fait des, des impressions au Nutella sur des crêpes, euh, voilà, est, tout est, voilà. De, du reste dans la dans l'alimentaire aussi, toutes les petites Truc, euh, bon anniversaire qu'on met sur les gâteaux, c'est imprimé en sérigraphie aussi. Ah ouais, d'accord. Donc avec des encres alimentaires, etc. Et oui, parce, parce que j'ai lu qu'en fait, il euh... y avait plusieurs
1: matières, c'est pas forcément que, des, que, des, que, que l'encre ou des.
3: Ben Tout non, est possible. L'encre a besoin d'avoir une certaine viscosité, mais ça peut être vraiment n'importe quel matériau.
1: D'accord, je lisais aussi que bon, vous avez énormément de, 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 de papier. Oui que vous garantissez les œuvres imprimées chez vous de, pour au minimum 70 ans ou maximum
3: minimum, minimum. Minimum Minimum. Non, non, ouais.
0: <rire> Alors ça, c'est plus dans le numérique. En fait.
3: Non, dans le numérique, <rire> les papiers sont apprêtés pour le numérique. Et ils ont été testés comme c'est une technique qui est assez récente. Les, les fabricants ont voulu faire euh, montrer de blanche, en fait, et donc tester tous les papiers, toutes les techniques euh, en laboratoire. Donc, évidemment, comme on n'a pas 70 ans de recul... Ils ont pu faire bah, tout ce qu'il faut pour pouvoir dire « oui, ça durera 70 ans ». Après, en sérigraphie, euh, bah, si on remonte loin dans l'histoire de l'imprimerie, euh, des, 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 des tirages qui ont 500 ans et qui ont été bien conservés, on les a encore. Donc bon, je pense que nous, oui, on, fait, on fait des tirages qui vont nous survivre largement. Ouais. D'accord. Et euh, question qui me vient comme ça,
1: l'imprimante 3D alors euh, Vous y avez pensé Ou ça n'a rien à voir Ou ça pourrait être une, une option
2: ben, On s'est posé la question ouais, pendant un moment, parce que c'est vrai que ça porte le même nom que ce qu'on fait. Après finalement, c'est quand même des métiers très différents, donc on ne s'est pas lancé là-dedans. On essaie de rester plutôt sur des trucs quand même plus traditionnels, plus, plus artisanaux.
1: Si, et finalement c'est bon, un art, un art hein, qui date depuis très longtemps, est-ce que vous vous, 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 <rire> vous êtes du métier, est-ce que vous voyez des innovations ou pas
3: Oui, il y a toujours des innovations, bah, notamment aussi au niveau des encres, il y a des encres qui vont réagir à la lumière euh, ou à la température, ça c'est de l'encapsulage de pigments, donc c'est des pigments qui sont placés dans des petites boules de Formica qui ont des, des, des caractéristiques qui vont les faire réagir comme ci ou comme ça en fonction de l'environnement. Euh, après, oui, des encres qui vont gonfler avec la chaleur. Euh, ouais, ouais, non, il y a quand même encore pas mal de choses qui se passent. Même si évidemment l'industrie est quand même plus focalisée sur tout ce qui est numérique et que quelque part dans l'artisanat d'art, il y a soit des choses qu'on développe nous avec les artistes qui peuvent être très expérimentales, soit des choses qu'on récupère de l'industrie mais on va dire un peu en deuxième main, c'est-à-dire c'est des choses qui sont développées. Pour des procédés industriels et dont on peut s'emparer en tant qu'imprimeur euh, d'art. D'accord. Et euh, je disais aussi que vous aviez quand même des
1: grands formats. Donc il y a un truc. En fait, il euh, y a une histoire de 180. Je n'ai
3: pas capté si c'était la largeur. Bon, c'est je... là. Oui, bah ça dépend dans quel sens on met le tirage. Si c'est la largeur ou la hauteur. Mais en effet, ça va être à peu près un m 20 par 1,80 m. 80. Vous pouvez aller jusqu'où? Euh, bah jusqu'où on y va on y va. Ouais, ouais. vous faites
1: des, 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 de la tapisserie des choses comme ça vous avez des demandes c'est arrivé c'est
3: arrivé c'est pas vraiment notre cœur de métier mais
2: mais c'est arrivé ouais des projets d'artistes qui, qui viennent nous challenger comme ça sur des, des rendus techniques on a travaillé avec un artiste Chypriote, par exemple qui nous a fait imprimer euh, des laits de papier peint qui étaient recouverts de colle et il les affichait dans le dans le musée et ensuite il enlevait la protection et ça donnait des, des murs entiers qui étaient euh, qui étaient autocollants et qui venaient euh, Accrocher comme ça les, les traces des visiteurs, que ce soit euh, les, les fringues, que ce soit. Euh, ou des insectes qui sont venus se coller. Donc, ouais, ça arrive qu'on se fasse bien challenger sur des, des grands tirages, des grands, des grands formats.
1: Vous avez beaucoup. Euh... Avant, avant euh, Boulevard National, vous étiez où
2: alors on a été pendant deux ans rue de la bibliothèque, à la Loin de la Plaine, en face du conservatoire. Et encore avant, le tout premier atelier qu'on avait, c'était la Designotech euh, rue du Coq, dans le premier. Où là vraiment, c'était, on était dans la cave, on avait 20 mètres carrés pour imprimer. Et donc petit à petit, ouais, on a développé les ateliers euh, rue de la bibliothèque, boulevard National et maintenant rue du Verger.
1: Donc aujourd'hui, vous êtes en Scope. Alors attendez, Est ce que ça veut dire Scope C'est une
2: société co coopérative de production.
3: Et avant, vous étiez, vous étiez euh, sous, sous, sous quelle forme euh, de société en fait une asso au début. Au tout début, on, a, on avait une association qu'on avait créée euh, longtemps auparavant qui était en dormance et du coup, on s'en est servi un peu comme une coquille vide euh, pour, euh, juste pour avoir un statut juridique. D'accord, là, vous êtes passé en scope. Alors, c'est vrai que
1: euh, 2013-2012, les scopes étaient euh, nouveaux. Ça ouais. fonctionnait bien juridiquement, etc. Ils étaient mis tous d'accord. Donc c'est à cette époque-là, époque vous êtes passé en Scope.
2: Ça, en 2012, on a créé la Scope Chiquebain en 2012, et c'était vraiment une volonté de, de venir agréger comme ça des métiers en lien avec l'art imprimé, donc l'impression photo, l'encadrement, mais d'avoir de, de, des valeurs d'entrepreneurs qui soient plutôt liées à la, co à la coopération. Au fait, dans une scope, en fait, tout le, monde peut, tout le monde est patron, tout le monde est salarié. Les décisions se font de manière vraiment collégiale et c'était notre envie dès le départ d'avoir une structure qui nous permette d'accueillir davantage de monde euh, sur un mode... Euh, euh des, avec des décisions collectives.
3: Donc, c'est à l'avènement quand, quand Bénédicte est arrivé, vous avez fait ça C'est ça, bah, ça a commencé à prendre du sens à ce moment-là, puisque au départ, bon, on était deux, donc une SCOPE à deux, c'est vrai que la coopérative à deux, c'est assez vite vu, surtout quand on est frère. Enfin, bon, y a pas... Ça aurait pu être une entreprise familiale jusqu'à jusqu là. Mais quand Bénédicte est arrivé, on s'est associé et, et la SCOPE l'a salarié, puisque donc, euh, en effet, comme disait Olivier, on est tous salariés. Euh, et, et là ça a commencé à prendre du sens et puis Justine nous a rejoints. Euh, voilà. Donc là on est, euh, c est, c est. ça commence à devenir une vraie scope. Et enfin, du coup vous scope. êtes
1: fan de l'esprit de cet esprit de cet entrepreneur Godin
3: ou pas c'est-à-dire... Eh Gaudin, si prociser... celui qui avait fait les,
1: euh, les, les, les chauffages en fonte. Euh, D'accord. Euh, euh, fait...
3: ah, ouais. J'ai peur que tu parles parce de pas trop là-dessus.
1: Mais... Qui avait unifié cette, euh, cette, ce, ce, ces quatre bâtiments où il y avait l'entreprise, où il mettait les gens, euh, il habitait avec ses, avec ses employés, il avait fait l'école, il s'obligeait à finir à 17h pour aller faire, suivre des cours, des formations, etc. Cet esprit, ça vous parle, finalement
3: Oui, oui, c'est ça. Puis bon, bah, les scopes, c'est assez, assez beau, vraiment, dans le fonctionnement. Bon, c'est vraiment un homme, une voix. Il n'y a pas voilà les associés, on ne compte pas les parts du capital des associés. Si, si tu as mis 95% du capital et l'autre a mis 5%, bah chacun a le même pouvoir de décision. Donc ça, 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 voilà, ça c'est un petit peu peut-être la société vers laquelle on avait envie d'aller euh, et ça commence par euh, trouver des manières d'entreprendre qui vont dans la bonne direction. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre lieu, donc euh, 20 rue du Verger, comme vous êtes euh, de, appareillé, de, le matériel, de 2
1: rue du Verger, 2 rue du Verger. Putain, de, putain dit 20, pardon, excusez-moi, euh, j'ai dit putain. Euh. Comment ça marche euh, Comment vous êtes équipé chez vous
2: bah écoute, c'est un atelier qu'on a, qu'on a, euh, qu a eu la chance d'acheter il, il y a un peu plus de deux ans et qu'on a tout rénové vraiment pour y installer l'activité. Donc c'est un local qui fait, il y a à peu près 500 mètres carrés au sol. Donc on a de la place pour les bureaux, pour la sérigraphie, pour l'impression pigmentaire, pour l'atelier d'encadrement. C'est un lieu qui nous sert aussi à faire des expositions. On fait entre 3 et 4 expositions par an. Et euh, voilà donc on est équipé effectivement, est, dès le début hein, on a eu envie de pouvoir faire des grands formats, que ce soit en numérique ou que ce soit en sérigraphie, et donc voilà c'est équipé avec, euh, ouais, avec des machines qu'on a récupéré justement plutôt de l'industrie et qu'on qu va dire qu'on détourne un peu pour faire euh, des productions artistiques euh, en sérigraphie.
3: Oui parce que vous êtes super bien équipé les gars, ouais. j'adore votre baby foot ouais, ouais. ouais on a un baby foot, <rire> on a des fléchettes électroniques et tout, on est vraiment bien équipé. Bon. Euh, bah on va passer un bonsoir
1: à Bénédicte qui n'est pas là, et on va t'écouter un nouveau morceau, je sais pas ce que j'ai programmé derrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire C'est toi le programmateur Ben oui, ben j'ai oublié, voilà, ça arrive. Je... Jacques Renault. Pas ah, coups. Jacques Renault. Jacques ben justement ce que je vous disais, Jacques Renault, je pensais que c'était le fondateur des bains de, de douche, qui avait succédé après la boule noire, la cigale, etc. Et finalement c'est Jacques Renault, non non, c'est un américain, un DJ producteur des états unis mm. Voilà.
2: Est-ce qu est que tu peux euh, nous dire un peu plus Moi c'est un morceau que j'adore, qui a envie juste de, de chiller, de se poser, de prendre euh, du bon temps. Euh, ouais, ah, c'est
1: très, cool. très easy listening en fait, on ne croirait pas que c'est d'aujourd'hui. C'est assez étonnant. Ok, Jacques Renaud. On va parler un peu de, vous êtes, des événements qui vont arriver, mais surtout des anciens. Donc, vous avez participé à Artorama. Vous étiez dans le, dans le bureau de la sélection, je crois.
2: C'est ça. On a aidé un petit peu l'équipe de, de la foire à monter une section édition, c'est-à-dire un, une partie vraiment à part dans la foire qui accueillait que des éditeurs d'art et de design. Et au, du coup, il y a eu souvent une, a depuis longtemps quelques éditeurs qui étaient présents sur arto mais là, il y a eu vraiment une, une vraie proposition. Euh, avec une, une vingtaine d'éditeurs qui étaient, qui étaient présents sur le cours.
1: Donc là, c'est vous qui avez sélectionné tous les éditeurs ou pas
2: Alors, il ouais. on on y avait un comité de sélection composé d'artistes, d'éditeurs de design, d'éditeurs d'art, et qui ont, qui ont choisi, effectivement, qui ont étudié. On a étudié tous ensemble les dossiers qui avaient été envoyés... Euh, à l'équipe d'Artorama pour choisir qui faisait partie de, de cette section édition.
1: Sur une sélection comme ça, c'est quoi C'est très national, aussi européen, international
2: Là, c'était européen. Ouais, clairement, Artorama a toujours eu une volonté de, de s'ouvrir sur euh, l'étranger, de ne pas faire que du, du, du local ni du français. Et donc là, ça s'est reflété aussi sur la, la sélection euh, Art et Design en édition.
1: D'accord, après vous avez enchaîné à part avec euh, Mad.
2: Ouais, le Multiples Art Days, qui est une, un salon euh, dédié comme ça à l'édition de multiples. Donc les multiples en art, c'est euh, des productions qui sont pensées par les artistes pour être produites en, en plusieurs exemplaires qui sont signés et numérotés. Et donc là, Multiples Art Days, c'est la septième édition et c'est un, voilà, une foire qui est dédiée comme ça aux éditeurs de livres, de sculptures, de, de, sculpture, de prints. Euh, on peut retrouver voilà, plein d'œuvres euh, à éditer en multiples.
1: Et là, en arrivant, tu me disais, j'ai pas retenu le nom, euh, Drawing euh... Drawing.
2: Oui, là on va participer ouais, au Drawing Market, là, qui est à Paris aussi, qui est organisé par la Drawing House, une, une société qui fait plein d'événements autour du dessin contemporain, qui organise Drawing Now, une foire d'art contemporain, qui ont deux hôtels à Paris aussi, où les artistes sont invités à venir euh, faire des dessins qui sont mis dans les chambres. Et ils organisent un petit salon d'édition lié au dessin d'artistes euh, à Paris, du 1er au 22 décembre, euh, dans le 14e à Paris. Euh,
1: question, alors même si c'est l'imprimerie, euh, sérigraphie, euh, pourquoi vous participez pas à, au Château de Servière, justement sur le festival de, le, de dessin Ça pourrait coller non, ou pas
3: Bah oui, oui, ça pourrait tout à fait coller et on, de toute façon on a déjà participé une année, mais c'était l'année du Covid où ça avait été une édition un petit peu particulière, un peu réduite où euh, donc Martine Robin, qui s'occupe du Château de Servières, qui pilote aussi ce, ce, cette foire, avait décidé de conserver que les projets invités euh, donc, euh, dont on faisait partie. Mais c'est pas impossible que pour 2023, on participe de manière un petit peu plus engagée euh, à, à paris de Livre. Ouais. On embrasse les filles du
1: Château de Servières. Qu'est-ce que vous pouvez nous euh, dire ouais. sur les, euh, les artistes que vous allez signer en 2022-2023 alors on va parler d'abord de votre boîte d'édition, votre maison d'édition, comment, comment elle fonctionne, est-ce que vous choisissez tout, combien de, euh, de tirages en fait, parce que je pense que c'est des tirages qui sont limités.
3: Tout à fait, ouais, c'est des tirages limités, alors après c'est vraiment calibré en fonction des projets euh, à chaque fois, bon, on, a, on a aussi des, des collections des fois qu'on qu sort, où on a envie de, de travailler dans un cahier des charges qui va être identique pour plusieurs artistes, donc à ce moment-là, bah, on va définir un nombre de tirages qu'on va, qu qu va répéter d'un artiste à l'autre. Et puis il y a toute cette partie des éditions où c'est vraiment des, des espèces de cartes blanches qu'on donne aux artistes. Et là, en fonction bah, du format, de la complexité du tirage, de, de aussi des, 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 du potentiel de débouché. Enfin, c'est pas la peine de faire 1000 tirages si on sait que ça va intéresser 15 personnes. Donc euh, voilà, on, on, bon, il y a tout un tas euh, de, de, de paramètres qui font qu'on va définir un nombre de tirages, mais de, de manière générale, de toute façon, c'est toujours limité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a imprimé euh, la quantité du tirage, il n'y aura pas de retirage derrière. Donc c'est ça qui est très important par rapport à la... À la crédibilité, on va dire, du multiple en tant qu'œuvre à part entière, en tant qu'œuvre d'art, c'est qu'on euh, n'est pas sur quelque chose qui est euh, une édition ouverte qui va euh, se, se reproduire, se reproduire en fonction des ventes. Non, on va faire, euh, on va faire un corpus et ce corpus-là va être distribué. Voilà, moi j'aime imaginer même qu'à la fin, bah, si on fait un tirage de, de, de 40 exemplaires et que tout a été acheté, il bah, y a 40 personnes dans le monde qui constitue une espèce de micro-société qui s'intéresse à cette pièce en particulier, voilà, et ça, moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant.
2: Et puis qui vivent avec la même œuvre d'art ouais. chez eux, et c'est vrai que l'idée pour nous, c'est de démocratiser l'accès à des œuvres d'art originales, c'est-à-dire que ce ne sont pas des reproductions de quelque chose qui existerait, un artiste qui ferait un tableau et dont on ferait 20, 30, 40, 50 copies. À chaque fois, les artistes qu'on invite viennent et pensent leur projet pour la sérigraphie, la sérigraphie c'est l'œuvre d'art, y a pas de, elle n'existe pas sous une autre forme. Et le fait que ce soit produit en plusieurs exemplaires, ça permet d'avoir des prix qui sont beaucoup plus accessibles, selon les artistes, que des œuvres uniques qui, qui se retrouvent souvent très chères sur le marché. Donc c'est aussi un engagement politique sur l'art, je dirais, de, de rendre ça accessible à, à beaucoup de gens. On a fait une collection, par exemple, où... Tous les artistes travaillent sur le même sur un format 50-70 en centimètres et qui est édité à 100 exemplaires et vendu 100 euros par tirage, quel que soit l'artiste. Et on a eu de très grands artistes qui ont participé à cette collection, comme Jean-Luc Moulène, comme Tania Mouraud, comme Claude Lévesque, Jan Motti, Claude Viala, enfin voilà, et des gens qui, comme ça, acceptent avec nous, parce qu'on leur donne cette impulsion, de créer de l'œuvre d'art accessible au plus grand nombre.
1: Oui, est-ce que je regarder sur votre site, parce que vous avez un site, les gars, allez-y. Com. Enfin, ah, très euh, oui, les tarifs ne sont pas exceptionnels en fait, ça reste abordable.
2: ça, de toute façon, après ça dépend aussi des codes des artistes, de la complexité de la production, mais on essaye de, de toute façon de faire en sorte que, que la plupart des gens puissent euh, s'acheter une œuvre d'art pour le prix d'une belle paire de baskets.
1: Oh, audacieux. <rire> <rire> ouais. Alors, euh, qui est qui qui le plus vendu Quel est artiste que vous avez le plus vendu euh, de, votre, euh, de vos éditions Et combien d'exemplaires
2: ah ben souvent, c'est vrai que c'est justement les artistes qui sont le plus en place sur le marché, qui sont déjà très, très repérés, qui ont une carrière derrière eux. Quand on fait des éditions où ça parle le plus vite euh, des artistes comme Claude viala euh, comme euh, Orland. Orland aussi. C'est vrai que c'est des Alors choses qui partagent. Alors Orlan, tes chiffres, combien ah ben Orland a fait deux, deux sérigraphies avec elle qui ont été tirées à 100 exemplaires où c'est sold out très, très rapidement. Après... C'est des
3: sérigraphies à 100 euros, ça fait partie de cette collection Quality Prints. Donc euh, c'est aussi à un moment donné pour, le, pour les gens l'occasion d'acheter une œuvre. et peut-être il y a aussi la tentation d'acheter une signature euh, quelque ah ouais, part il y, y a forcément ce jeu là qui, se, qui existe euh, après du reste c'était à chaque fois autant pour Viala que pour euh, Orlando, des œuvres très réussies donc euh, voilà des... des... Des, des, des très belles sérigraphies, quoi. Enfin, des œuvres que les gens n'ont pas achetées uniquement pour avoir un papier signé. Mais j'ai voilà. non, non, non mais c'est sûr,
1: c'est beau, c'est bah. magnifique.
3: <rire> euh, comment ça fonctionne, mais en édition, en contrat avec
1: des artistes que vous sélectionnez, vous Donc, c'est vous qui produisez l'œuvre. En termes de contrat, ça, ça fonctionne comment C'est du 50-50, c'est quoi
2: C'est ça. Nous, on fonctionne vraiment sur le, le principe du 50-50. En général, on donne la moitié des tirages. Si on fait 50 exemplaires d'une œuvre, on va en donner 25 à l'artiste, on en garde 25. Et ensuite, chacun va les bosser de son côté mais on est vraiment ouais, sur, un, sur un partage à part égale entre, entre l'artiste et l'atelier.
1: D'accord, ok. Bon, on va s'écouter un autre morceau.
2: Qu'est-ce que tu nous mets, papy Je sais plus.
1: Allez, et
3: c'est Pablo de, je vois pas très bien Ah Pablo, Pablo et son orchestre Canto à la selle Canto à la selle, ah pourquoi Ça c'est un morceau que j'avais chasamé à une pote DJ, Pacific Princess Certainement beaucoup de Marseillais la connaissent On l'a perdue malheureusement Elle est allée s'installer dans les Landes Mais voilà, ça reste une amie Et une DJ qui sort des pépites Elle est D'origine malgache aussi, et donc euh, voilà, elle a toute une sélection comme ça, un peu liée autour de l'exotisme et quelque chose d'assez... Elle avait à un moment donné, elle, elle jouait avec un, un pote à elle qui s'appelait Propagande insulaire.
1: D'accord, ouais, et, et ce type de musique, tu le mets plutôt à l'apéro avec une demoiselle ou en, quand tu fais l'amour, en fin de soirée ouais,
3: ouais, tout le temps. Tout le temps, ouais, d'accord, ouais. allez c'est parti
0: <rire>
1: peut croire que c'était Ima Sumac. Ouais, pas loin. Alors, vous allez nous dire ce, que vous, ce qui arrive en événement. Là. Vous avez une exposition à Marseille et deux expositions à Marseille, je vous laisse faire.
2: Bah, écoute, là, ouais, ça va être une fin d'année bien chargée. Donc, cette année 2022, c'est les 10 ans de l'atelier. Donc, on va faire une espèce d'expo un peu rétrospective, même si on n'arrive pas, on n'arrivera pas à mettre tout le monde dans l'atelier. Mais on fait une expo qui va s'appeler 10.115.328. Donc, c'est 10 ans, 115 artistes, 328 éditions différentes. C'est ce qu'on a. Produit depuis les débuts de l'atelier. On va faire euh, voilà, une expo euh, très généreuse à l'atelier, avec plein de prints, avec plein d'artistes. Il y aura un vernissage le 25 novembre, qui risque de finir de manière quand même assez festive. Comme Notez on bien, bien le 25
1: novembre, avec une oui. machine à pression de bière fraîche. Fraîche, fraîche
3: bien fraîche. <rire>
2: Et puis dans la foulée, on fait une expo à Montpellier aussi, dans une, une magnifique agence d'architecture à Plus Architecture, qui nous avait déjà invités plusieurs fois à faire des expos. On va aller faire un petit medley de nos dernières éditions là-bas. Et on travaillait aussi aujourd'hui sur une expo qui viendra, mais euh, plutôt en début d'année prochaine, chez Vidéo Chronique, un lieu aussi d'exposition associative sur Marseille qui fait un boulot splendide depuis des années. Et là, on, a, on est en train de partir sur une sélection plus politiquement incorrecte, on va dire. C'est vrai qu'on a travailler sur pas mal de projets avec des artistes qui aiment bien rentrer dedans et là ça va être le, le fil conducteur de cette exposition et on est très content de, de pouvoir développer comme ça quelque chose de est très Est-ce qu'on peut assumé.
3: avoir quelques noms d'artistes Vous allez oh bah Il y aura certainement Jean-Luc moulaine il y aura certainement Claude Lévesque il y aura certainement de qui on a parlé et, de Christophe, Fiat,
2: Christophe Fiat on a parlé de Laurent Lacotte on a parlé de The One artiste berlinois avec qui on vient de faire une magnifique série aussi autour de, de Bunker euh, des Landes. Ah oui, j'ai ouais, vu. Voilà, donc ça va être un peu tous les projets les, les plus engagés qu'on va, qu va faire résonner avec des, des œuvres uniques d'autres artistes, un peu de la, de la famille aussi, de la famille de vidéos des artistes qui font plus de la peinture, qui font de, de l'installation, qui font de la vidéo ou des sculptures, et faire dialoguer tout ça, montrer aussi que bah, l'édition, ça fait partie vraiment du travail d'un artiste et que c'est pas quelque chose qui est, qui est à part dans sa, dans sa démarche.
1: dans là, Tous les artistes vont vous parler, c'est les artistes que vous m'avez envoyé ou pas ou c'est juste dédié à cet, euh, à cet événement
2: Non, il y en a dont
3: on a dû t'envoyer. Enfin, c'est des artistes avec lesquels on a déjà travaillé. Ça ne va être pas forcément énormément de nouvelles productions. Ça va être surtout une sélection dans notre catalogue. Mmh. Et avec, euh, en fait, cet exercice qui était très sympa, de travailler avec l'équipe de Vidéotronique, donc Édouard euh, Monet et Thibault euh, ce sont assistants qui, qui ont pu avoir un regard, en fait, sur ce qu'on a fait depuis dix ans et qui, qui ont trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant au niveau d'une positionnement un petit peu politiquement, voilà, euh, incorrect ou en tout cas euh, avec un espèce de statement, quoi, un regard euh, un petit peu critique sur, euh, sur notre monde et donc euh, voilà, une, une espèce de, de prise de position et c'est ça qu'on va explorer avec eux, eux ils ont une pratique qui est vraiment autour de, de l'exposition, de comment on, on va mettre des pièces les unes en relation avec les autres pour euh, créer un parcours, créer euh, un discours. Et voilà donc ça va être ça et ça, ça, ça risque d'être très très intéressant. Ouais. Vous collaborez
1: souvent avec d'autres Marseillais, euh, d'autres structures marseillaises ou pas euh,
3: C'est arrivé ouais mais c'est pas forcément quelque chose qu'on fait de manière euh, systématique ou récurrente. En fait nous dans les propositions qu'on peut avoir de travailler avec d'autres structures, ben bah, on, voilà, on choisit un petit peu au fur et à mesure, y a pas, on s'attache pas au fait de travailler avec des Marseillais et en même temps on refuse pas du tout de travailler avec des Marseillais donc euh, voilà. D'accord.
1: Alors, Soulage est décédé, je crois, il y a deux jours. Soulage disait ouais.
3: qu'en fait, quand il travaillait, il préférait travailler en silence. Vous faites quoi Vous aimez la musique ou pas Ouais, je peux te dire que quand on a allumé toutes les machines dans l'atelier, on a du mal à travailler en silence. Hein. Donc, il <rire> euh, n'y a, a pas de souci, on n'a pas tellement le choix. Ouais. Et les tue quand ils sortent, ils vont où Sur Marseille c'est quoi vos rats, vos endroits que vous aimez bien euh, ouais, On traîne à la plaine, on traîne pas mal à la plaine, au Traknau, au Jean Jaurès, euh, on fait quoi On va des fois à l'embobineuse, euh, quand on s'enjaille, ou à Data, ou... Euh,
1: ça reste euh, quand même ouais, des lieux de,
3: de musique and Day, donc... Euh... Ouais, 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 bah, c'est sûr que, oui, oui, on ne va pas souvent à la Maronnaise. Je ne sais pas si ça existe encore. <rire> non, non mais, mais bon,
1: pourquoi pas On voyage dans le temps, c'est possible avec le Métaverse, pourquoi pas Bon, on va écouter un autre morceau. Euh, voilà, c'est celui-là. Ok, très bien. J'ai pas ma liste, désolé. Voilà.
2: voilà. Tu vas bien, oui, on bien Salut.
1: Ok, On vient de recevoir nos Salut. derniers Salut. invités. Yuan une... et Relatifian prenez place. Euh, on va finir avec Etiquibé sur 2-3 euh, annonces pour leurs artistes à venir. Et puis on va parler de Your Band. Alors les gars, dites-nous.
2: Bah, à venir, là, on a une, une super prod qui va arriver avec Tou Van Tran, qui est une artiste euh, vietnamienne qui vit à Paris et qu'on qu a rencontré via la galerie Mécène Leclerc avec qui on a fait une superbe expo aussi à l'atelier au moment d'Artorama. On retravaille avec Jeanne Pluga aussi, qui est une artiste qu avec qui on collabore depuis quelques années, qui a un travail magnifique euh, en, en sérigraphie, photo, et là ça va être aussi en coproduit avec, euh, avec Bonisson, euh, d le centre d'art en Rognes, euh, on, va, on va travailler pour l'expo à Montpellier avec Hervé DiRosa, le une, fameux Hervé DiRosa, ah ouais. Di et puis Vincent Biulès euh, aussi, avec qui on va faire euh, ouais, une édition pour, pour cette expo euh, à Montpellier.
1: Ok, on rappelle que Tchikébé, c'est sur le net, donc c'est tchikébé.com. Vous pouvez aussi acheter les œuvres sur le net. Je ne sais pas, ça, ça passe par tchikébé.com ou pas oui, ça. Oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc il y a les t-shirts, le il y a toutes les œuvres. Et puis euh, c'est bientôt Noël, n'hésitez pas. Et euh, la date du prochain vernissage, c'est le 25 novembre, c'est ça, de hein mémoire, ok C'est ça. Bon, de toute ouais. façon, on en ça. Ok, merci Tchikébé. Donc là, on vient de recevoir Yoann de Your Band. Ah,
2: salut.
1: Et Yann. Alors, euh, Your Band, euh, ben moi j'ai testé la semaine dernière.
2: Ouais, on a vu. <rire> T'as bien testé, C'est hein. <rire> ouais, très, très bien testé hein.
1: C'est sympa, c'est sympa. Je me, je... On a des preuves. J'ai regardé sans écouter le son. Donc Your Band, c'est un groupe de karaoké ouais, euh, ça. en mode live avec des, avec, euh, des musiciens. Donc, Exactement. Euh, très rock finalement.
5: Ouais, c'est classique rock quoi. Voilà,
1: ben, vas-y, développe. Parce que vous jouez demain.
5: <rire> la patate chaude. Vous jouez la demain chez chaude. DJ Paul,
1: chez, chez Paul. Donc au Red Vergo, donc demain soir. À partir de quelle heure
2: On joue à partir de 20h30, 21h, quelque chose comme ça.
1: Voilà et vous, et vous jouez combien de temps Vous combien bon,
2: Généralement on joue jusqu'à 23h, 23h30, quand jusqu'à ce que les gens soient. Enfin pas de temps qu'ils sont en forme, on continue quoi.
1: Alors, alors tu rigoles, Yann. mais moi j'avais vu qu'il fallait venir <rire> qu'il qu fallait, ch qu fallait chanter faux. J'ai bien chanté
5: faux. Bah non, ce qu demande <rire> gens les parce qu'on les... Parce que les gens ont peur. En fait, à la base, on, sait, on a monté ce truc, donc euh, 40 tracks, euh, entre 40 et 50 tracks de rock mythique, mais jouer chaque morceau est joué vraiment euh, dans le son de l'original. C'est-à-dire que le, le Rolling Stones de 82, il sonne Rolling Stones de 82, et le Rolling Stones de, de 90 comme celui de 90 quoi. Et, tous les morceaux, seulement à ah, as pu et toujours avec la même guitare Toujours ouais. avec la même guitare, avec ouais, des effets différents. Les mêmes bah, on est obligé, on est obligé. Et euh, du coup, euh, voilà, donc les gens peuvent venir, ils chantent, ils choisissent dans le catalogue, ils chantent, c'est bah, un karaoké. Et il y a Jess euh, qui, qui accompagne les gens, ça les rassure, euh, en mode chanteuse et entertainer tu vois. Donc mm -hmm. euh, du coup, bah, toi on n'a pas eu besoin de t'entertainer
0: <rire> Tu t'es chauffé tout seul, mon tout gars. Seul encore, ah, bah, comme C'est très bien, c'est
5: très bien. Mais nous c'est ce qu'on recherche, c'est que les gens viennent, fassent leur version de déconne, chantent entre potes et en Même temps derrière le groupe joue, euh, c'est de la balle quoi. C'est vrai, c'est bon, c'est dur et c'est vraiment dans le vrai son des, des tracks. Donc, alors euh, euh, les musiciens, bah. donc il y a toi, Yohan, ouais. il y a Michel Rostin, qu on, ouais. à
1: qui je passe le bonsoir. Hein. Michel, Michel, putain de d'ailleurs. Et le batteur, je dis que Jérémy. Jérémy, qui est très bon batteur aussi. Donc, c'est un trio, bon. trio, power trio, power trio. As une très belle lespole. Merci, lespole de, de quelle époque? C'est une, 20... une, une récente 2019. Sonne ouais. très bien, toujours sur quoi? Un truc de musicien, excusez-nous,
2: sur un twin reverb. D'accord, okay. c'est chiant. Que des classiques.
1: Et Michel, euh, petit message pour Michel Faci. Un twin reverb, pas à fond, c'est bien aussi. Donc demain vous êtes chez Paul, donc l'entrée gratuite
5: Au bout de Virgo parce que j'ai Paul Vous êtes chez René les gars ouais, la pizzeria de... non, On est au bout de Virgo euh. Euh, Ouais, Donc en face du Mucem Quasiment à côté du Mucem Ça commence à 20h, ça finit vers 1h du mat euh, C'est euh, bah, ouvert à tout le monde Vous pouvez venir sur place avec des potes Et surtout euh, voilà, il euh, n'y a, a pas de gêne à avoir euh, Vous êtes des amateurs, on est des pros donc euh, on, va, on va faire les choses Vous bien. Vous êtes chaud. Est-ce que tu peux euh, nous donner un
2: peu est la playlist Est-ce que tu peux chanter à capellas 2. Euh, là, deux têtes, euh, non j'ai pas la playlist, mais deux têtes, je sais plus, il y a... Euh, pff, non bah mais Stones, ça va vraiment Beatles, de, de Queen à, à Radiohead
5: à Ah Moi j'ai chanté Ed, sur Queen. Ouais voilà, de Queen Et à Radiohead, Nirvana... Il y a du classique rock de, des 60s à Maintenant, quoi tu vois, donc Est-ce que comme tout bon
3: karaoké, ça finit sur Bohemian Rhapsody
5: Non, souvent sur Range Against the Machine. Ouais, le titre en question, et et qui sonne sa mère, hein. qui sonne vraiment qu sa mère sonne. en plus. Donc, euh, franchement, vous pouvez venir, vous pouvez regarder, euh, chanter. Moi, euh... bon, regardez, hein, j'ai monté ce truc avec Johan et j'ai jamais chanté un seul morceau. Hein. C'est vrai. Et ah, pourtant, ça on en un. a rajouté ça rien ça pour toi. non, mais non mais c'est pas, 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 pas par honte, c'est parce que j'ai trop de choses à faire pendant la soirée. <rire> donc, donc, il reste 5 de...
1: minutes. Donc, merci d'être passé donc demain, Your Band, à Woodvergo. Euh, il ouais. y a aussi d'autres soirées. C'est gratuit. C'est gratuit, profitez. Vous allez le payer cher. <rire> ouais. Ça a augmenté ou pas
5: ah bah À la fin de la soirée, vous allez payer cher, non, on fait payer à la sortie. Il y a <rire> aussi euh, Marc de FK Club
1: qui est avec les gens de Wout à Makeda. Il y a aussi un petit apéro qui est sympa au, euh, au Palais, euh, pff, Lanchons, au Lanchon Palace, avec Marie Corvie qui fait une, euh, la fin de son exposition. Il y a une surprise et puis il y a plein d'autres choses mais surtout vous pouvez déjà aller chez eux. Au Woodvergo, ouais, voir Johan. Beau gosse, belle espolle, belle tenue avec un twin qui crache pas. Tu as fait une sélection musicale
2: et c'est... On a choisi Psycho Killer.
1: Psycho Killer, c'est par rapport. au retour sur les sur Non,
2: c'est parce qu'on l'aime bien. C'est quoi,
1: c'est Et Your Band, c'est quand même un peu radio nostalgie quoi. C'est ça, c'est les nouveaux vieux. On est les nouveaux vieux
5: et on est là pour longtemps. Je vais faire le dire à tout le monde.
1: Ah bah avec les petites. Ah ben voilà.
5: Mais pas les mêmes, hein. Pas les pas les pas les bleus. On prend pas les bleus. Les roses. Il y en a une différente chaque week-end et un truc, je sais pas, à chaque fois il y a un truc qui a l'euro dessus. Puis on est bien après, on
2: est bien. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous écoute, non
1: Ah ben, nous sommes quand même des enfants des années 90. La Seed House, les Raves J'étais J'étais pas là. L'ecstasy Et le Breakbeat. Bon allez, bonsoir à tout le monde. Bon week-end et merci d'avoir accueilli et d'avoir tenu. Allez, ciao, ciao.
2: Merci, Ciao.